0: Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Al más alto estándar. Somos el CPIP y en esta serie queremos invitarte a ser protagonista de una enseñanza transformadora. Hoy hablaremos de la enseñanza para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes. Un propósito de gran magnitud basado en una visión de sociedad y de justicia social. Pero, ¿en qué se traduce en la realidad esta poderosa declaración? ¿Cuáles son sus implicancias concretas al momento de enseñar? ¿Qué prácticas se orientan a este propósito? Sobre estos importantes temas hablaremos con Víctor Ruiz, director del área de Docencia Aplicada de APTUS y Magíster en Desarrollo Cognitivo. Víctor,
1: ¿cuáles dirías tú que son los cambios más relevantes que incorpora este conjunto de estándares en relación a este tema?
2: Claudia, primero que todo agradecer este espacio de conversación-diálogo. Eh, sin duda, lo que hacen los nuevos estándares para la profesión docente es construir un piso común, un lenguaje común para todas las profesoras y profesores de Chile y nos permite entonces eh, no solo mejorar desempeño, sino también poder tener una comprensión más profunda de lo que se espera como enseñanza para mejorar aprendizajes aprendizaje, o sea, partir con eso. Y respecto a tu pregunta, para mí hay tres apuestas importantes que sin duda permiten mejores prácticas educativas primero tiene que ver con interacciones de calidad que permitan a los estudiantes pensar de forma más profunda realizar un trabajo cognitivo más riguroso en el sentido de poder desarrollar esos aprendizajes que se esperan hay también una parte importante ¿no? hablar de alta expectativa es decir, los estudiantes conocen lo que se espera que ellos logre, logren y también cuentan con la posibilidad de conectar con sus propias metas personales se habla en el dominio C sobre desarrollo de habilidades del pensamiento y yo creo que ahí el aporte es que ese desarrollo de habilidades tiene que ser guiado, tiene que ser explícito y tiene que ser contextualizado no solo al contenido que se enseña, sino también al contexto de los estudiantes para que puedan usar, puedan aplicar lo que están aprendiendo. Y tercer elemento que me parece bien relevante es el estándar 9 sobre evaluación que cambia esta idea de la evaluación como una parte, un capítulo o un, una etapa, sino la evaluación como parte central del aprendizaje, una dimensión clave del aprendizaje. La evaluación permite que la enseñanza pueda mejorar porque cuenta con información, tanto los estudiantes como los profesores. Entonces los estudiantes pueden saber cómo progresan y en qué progresan. Los profesores pueden también ajustar sus prácticas y... En fin, hacer mejores interacciones y mejor mediación para sus estudiantes.
1: En la misma línea, Víctor, la noción de interacciones a la que hace referencia el dominio C es un concepto muy utilizado e incluso sobreutilizado en el último tiempo, lo que ha llevado en algunas ocasiones a relativizar su importancia o a simplificarlo, omitiendo dos de sus dimensiones fundamentales, la intencionalidad y la reciprocidad que conllevan las interacciones que aspiran a generar aprendizajes en los estudiantes. ¿Cómo se entiende la idea de interacción educativa... ...desde este conjunto de estándares?
2: Se entiende primero la base de la interacción... ...que es el diálogo... ...y un diálogo que está directamente relacionado... ...con lo que el profesor hace y piensa y comunica... ...y cómo los estudiantes también interpretan ese diálogo... ...y también hacen y también eh, manifiestan ¿no? en la sala de clases... ...quiero decir que la idea de la interacción es diálogo y es pensamiento en diálogo. Segundo, esta idea de interacción que no es sólo lo que el profesor es capaz de hacer, sino cuáles son los efectos tanto en el pensamiento como en las acciones de los estudiantes. Y ahí está el tema de la intencionalidad. Los profesores tenemos que saber que nuestras acciones repercuten sin duda en las creencias, en los conceptos, ideas y en las acciones de los estudiantes. Y las acciones ¿no? que reflejan creencias o conceptos de los estudiantes también van moldeando o a lo menos afectando lo que los profesores estiman, creen y hacen en su sala de clase. Entonces el rol interaccional que es de idas y venidas, tanto en el estudiante como el profesor como el profesor del estudiante. O sea, eso para mí es fundamental y por eso que pongo el foco en, en el diálogo y también cómo las acciones del profesor-profesora van moldeando ese clima en la clase, que genera condiciones para el aprendizaje y como también las interacciones entre los estudiantes también van moldeando sus formas de ser, hacer y pensar en la sala de clase
1: Para ir aterrizando un poco este tema ¿Qué ejemplos crees que podrían graficar bien lo que se entiende por interacciones de calidad? Aquellas que pueden resultar determinantes para que los niños y niñas alcancen los aprendizajes esperados
2: Yo creo que primero está en cómo el profesor va generando condiciones para un aprendizaje que sea efectivo, entonces ya es desde la lógica interaccional cómo el profesor establece expectativas, normas y procedimientos acordados con los estudiantes para ir generando un ambiente que luego permitirá hacer ese trabajo cognitivo de calidad que yo llamo, ¿no? que los estudiantes estén pensando ...en los contenidos y extendiéndolos, profundizándolos, aplicándolos. Entonces, la primera eh, dimensión interaccional que es bastante evidente, de hecho... ...es cómo el profesor construye expectativas de lo que espera aprender... ...o se espera aprender y luego genera condiciones... ...sentándonos el ambiente, el clima y las maneras de relacionarse dentro de la sala de clase. Segundo, es que el profesor y profesora cuando está guiando o mediando la enseñanza para mí tiene que estar pensando en cómo sus decisiones están repercutiendo en un pensamiento de calidad, es decir, los estudiantes que están haciendo, que están pensando en las distintas actividades. Y por eso es que pusimos especial énfasis, por ejemplo, en la participación, en la calidad de las preguntas, y también cómo los estudiantes pueden dialogar con otros y pueden ir generando actividades prácticas también. Eh, hay un... Hay un, un, un ...descriptor dentro del estándar 7... ...que se refiere ¿no? a cómo los estudiantes van... ...trabajando de manera más autónoma y gradual... ...para que sean ellos los que realizan las actividades... ...y de nuevo, desarrollen trabajo cognitivo de calidad... ...y tercero, otro ejemplo... ...de interacción de calidad... ...es para mí la retroalimentación... ...entendida como proveer información... ...de mi desempeño y progreso... ...para poder mejorar... ...esa retroalimentación sin duda se da... ...del profesor al estudiante los estudiantes entre sí también pueden retroalimentar sus su, su, su actividades de aprendizaje o cómo lo están haciendo entonces, para mí la retroalimentación es quizá un muy buen ejemplo de interacciones de calidad porque además se sustentan en el diálogo del profesor y los estudiantes y entre los estudiantes
1: Es inevitable preguntarte entonces ¿qué entiendes o qué se entendería por una buena pregunta o una pregunta de calidad o una pregunta con un propósito
0: educativo?
2: Es interesante preguntarse respecto a las preguntas, porque en mi experiencia siendo profesor, en fin, en colegio y luego en universidades, ponemos el foco de la buena pregunta en cómo está redactada o a qué se refiere. Y yo partiría preguntándome siempre si cuál es el propósito o objetivo de esa pregunta, es decir, qué tipo de trabajo cognitivo quiere desarrollar en los estudiantes y cuántos van a poder participar a partir de esa pregunta o actividad por eso que buenas preguntas debiesen apuntar a tasas de participación es decir todos los estudiantes cuántos estudiantes pueden participar porque tienen los conocimientos previos o bien porque la pregunta los interpela y cu cuál es la profundidad de esa pregunta en términos de lo que ellos van a, a tener que pensar o desarrollar una buena pregunta entonces sí, está muy relacionada con el objetivo de aprendizaje y puede ser abordada por parte del profesor para sus estudiantes generando esa pregunta dándoles tiempo para que los estudiantes piensen y desarrollen la respuesta y que luego se genere un diálogo entre los mismos estudiantes respecto a cuáles son sus, sus posibles respuestas y cómo se pueden en fin aportar unos con otros también la pregunta puede generar un trabajo y ese trabajo también puede ser mostrado es decir compartido con los demás estudiantes para que podamos aprender de lo que otro es capaz de hacer y también cómo nos ayudamos entre todos a, a mejorar ese trabajo entonces las preguntas son oportunidades para gatillar pensamiento-calidad y la redacción de la pregunta o cómo está escrita la pregunta creo que un muy buen parámetro es volver a cuál es el objetivo cuáles son los conceptos cuáles son el trabajo que quiero ver en mi sala de clase así que muchas veces pensamos en la redacción de la pregunta pero no tanto en qué queremos que genere en términos de pensamiento y acción nuestro nuestros estudiantes y quizá ahí está el, el parámetro no el criterio
1: Las preguntas entonces emergen en un... En un marco de interacción, ¿verdad? Pero imposible no preguntar, según tu opinión, ¿es posible generar interacciones de calidad y por ende preguntas de alto vuelo cuando se tiene, por ejemplo, 45 estudiantes en la clase?
2: Se puede, si es que el profesor o profesora, todos, con los estudiantes hemos generado las condiciones para ese clima donde hay alta expectativa, es decir todos queremos avanzar y progresar porque hace sentido y ahí está el valor también de la trascendencia o del sentido ¿no? de por qué estamos aprendiendo segundo porque hay procedimientos, rutinas claras de cómo lo vamos a hacer luego hay menos incertidumbre y hay mayor en fin, certeza, procedimientos, ciertos hábitos para la participación en la práctica lo que uno ve en salas de clases donde estas condiciones ya están establecidas los estudiantes están involucrados, cognitiva y también emocionalmente con el, con el trabajo lo que uno ve es que son los estudiantes los que también generan esas preguntas, movilizan la participación y se da, ¿cierto Claudia?, este sentido de un profesor que va mediando y guiando. Tengo que decir algo también que es relevante y es que los profesores, y uno lo puede ver ¿no? desde, desde la evidencia no solo de laboratorio, sino más bien de lo que hacen los buenos profesores en sus salas de clase, es que interpretan y saben muy bien cuál es el nivel de conocimiento previo o prerequisito que los estudiantes tienen. Luego no lo hacen ni más fácil ni más difícil, sino que logran guiar el desarrollo porque, porque se anticipan y saben muy bien cuánto los estudiantes pueden hacer con lo que ya saben y cómo pueden conectarlo con, con lo nuevo.
1: Claro, eso es un poco lo que, lo que plantea Jerome Brunner, ¿verdad? Como graduar finamente la tarea, es decir, que no sea lo suficientemente sencilla o, o, o poco desafiante, que no le genere a los estudiantes mayor interés, pero por otro lado que no sea tan difícil o inalcanzable que realmente le, le, les impida o, o, o los desmotive a poder efectivamente desarrollarla.
2: Déjame complementar algo porque yo, yo creo que dentro de las fuentes y referencias del de marco está, sin duda, eh, Brunner, el andamio, esa tradición, ¿cierto? Y también eh, rescatamos elementos más desde la ciencia, del aprendizaje y la evidencia. Entonces, si hay algo que para mí ha sido muy esclarecedor, es cómo podemos distinguir que hay distintos niveles de conocimiento o experticia en nuestros estudiantes, por su conocimiento mundo, por sus prerequisitos. Entonces, hacer esa tarea desafiante, que como dices tú, no es ni muy fácil ni muy difícil, un desafío deseable, alguna, ya lo llaman algunos, tiene mucho que ver con cuánto ya saben y de qué son capaces y cómo el profesor va guiando ese desarrollo hacia un nuevo estadio. Es que esto es muy relevante, yo creo que los estándares así lo reflejan, y es que no es... Hagamos todo por indagación o descubrimiento, porque creemos que ahí es donde se juega la motivación Ni tampoco volvamos a esas clases tradicionales donde el profesor transfiere o transmite. No, sino es cómo vamos guiando, acompañando ese desarrollo, reconociendo muy bien cuánto saben los estudiantes y para dónde los podemos movilizar.
1: ¿Cómo dirías tú, Víctor, que se vinculan las interacciones educativas que despliegan los docentes en el aula con el desarrollo de un aprendizaje profundo por parte de los niños y niñas?
2: Voy a volver a esta idea, ¿no? Si yo tengo muy claro cuál es el tipo de desempeño o tarea que creo que mis estudiantes sean capaces de desarrollar al final, es como yo voy guiando, graduando, para que los estudiantes sean capaces. Entonces, volvemos a esto de cuánto saben, porque lo que sabemos determina lo que podemos aprender lo nuevo. Luego, cuánta guía, menos o más guía necesitan para eso, cómo se involucran en las actividades, y ahí es cuando el trabajo entre pares, de hecho el feedback entre pares es muy relevante en una sala de clases hoy, cuáles son las actividades de práctica donde ellos van a poder utilizar, ajustar, construir modelos explicativos y luego poder aplicarlo, y, y, y finalmente creo yo, Claudia, qué oportunidades da el profesor o la profesora para que los estudiantes puedan insisto, utilizar eso, generar nuevas preguntas, generar nuevas soluciones.
1: Quisiera llevarte a profundizar algo que en alguna medida ya has deslizado, pero que me parece de suma relevancia. ¿Por qué hoy en día se releva en el contexto de la evaluación a la retroalimentación como una condición para que los estudiantes aprendan?
2: Me, me encanta tu pregunta, porque volvemos a esta idea de la evaluación como una dimensión clave de la enseñanza y del aprendizaje. Y me quiero quedar con los aprendices. Todos somos aprendices. Toda nuestra mente no tiene una dimensión de aprendiz Y y cualquier sujeto o persona que está en un proceso de aprendizaje, sea formal o informal, quiere saber cómo lo está haciendo y qué está aprendiendo y cuál es el, el próximo nivel. O sea, Especialmente los aprendices que son más noveles o nuevos en, en, en el campo. Eh, es ver a nuestros niños y niñas cuando conocen algo nuevo y quieren saber. Van a buscar información, le preguntan a sus profesores, le preguntan a sus pares o bien se preguntan a sí mismos. Y ahí está para mí el germen, el núcleo de la retroalimentación. Entonces, dado que es tan clave, la retroalimentación no la tenemos que dejar solo como un episodio que sucede al final, es decir, retroalimentar el resultado de la tarea, sino también en el proceso. La retroalimentación en verdad puede haber en cualquier momento de, de la clase, y ahí también está como su centralidad. ¿no? Segundo, volver a esta idea, que es retroalimentar a otros, es entregar información de cómo lo está haciendo, y qué ha aprendido y qué, qué ha conseguido. Esa, esa información necesariamente cuando uno está en una etapa inicial de aprendizaje tiene que ser por alguien que más sabe o es más experto experta y ahí está el rol del profesor y ahí decae en el profesor, Claudia, cuál es el foco o intención que tiene esa retroalimentación o sea, y si me permite, yo creo que es importante decirlo una retroalimentación puede tener el foco puesto en la tarea, el resultado puede tener el foco puesto en el proceso y también puede tener el foco puesto en la capacidad autorregulatoria de ese estudiante y ahí volvemos a la pregunta o sea una retroalimentación que invita desde la pregunta a observar tu propio desempeño puede no solo desarrollar un aprendizaje o de un contenido en particular sino también un estudiante que se hace más consciente de sus procesos así que así es relevante
1: eso es muy interesante porque de alguna manera releva la retroalimentación como también una posibilidad de modelar ...ciertas herramientas para poder autoanalizar el propio desempeño... ...y eso es algo que es importante que uno como aprendiz de la vida... ...en el fondo incorpore a su quehacer, ¿verdad? Para ir finalizando esta conversación, Víctor... ...¿cuáles dirías tú que son las oportunidades y desafíos profesionales... ...que nos ofrecen estos nuevos estándares a los docentes?
2: Teniendo este lenguaje común y teniendo una mirada común... ...de qué entendemos por, por enseñanza-calidad podemos sin duda acompañarnos mejor en nuestras salas de clase y, y el acompañamiento entre pares o bien el acompañamiento que puede darse desde los líderes instruccionales con sus profesores y profesoras. Eh, esto yo creo que lo facilita porque permite, ¿cierto?, poner foco específico de qué prácticas educativas podemos mejorar en la sala de clase. Animarlos a, a entender entonces este conjunto de estándares y, y descriptores como... ...una ayuda, una herramienta... O sea, ...yo lo veo muy como la, el sentido de la herramienta... De que me permite entonces... ...comprender mi práctica y mejorarla... ...y volver a la base de que todo profesor... ...es también un buen aprendiz... ¿no? ...hemos hecho un esfuerzo bien importante... ...de poder encontrar suficiente evidencia... ...insisto que no solo la evidencia de laboratorio... ...sino de buenas prácticas... ...que hacen docentes en el mundo... ...y también en Chile... ...y poder sistematizar esas prácticas... ...en estos estándares... ...y bajo eso... Creo que tenemos que hay un llamado de, también de generosidad entre los profesores de poder compartir sus prácticas para en fin, seguir mejorando. Y en el caso de los estudiantes, yo creo que este, estos estándares también invitan al mayor involucramiento de los y las estudiantes en sus procesos de aprendizaje. ¿eh? Volvemos también al estándar 9 de la retroalimentación y la autoevaluación o al estándar 7 donde ellos tienen que estar involucrados cognitivamente y socioemocionalmente en lo que pasa en el aula. Así que creo que también ahí hay una tarea para nuestros estudiantes ¿no? de... De, de que todos entendamos que lo que sucede en el aula, y ahí está lo tuyo, Claudia, ¿no? es desde la intencionalidad y re reciprocidad de los aprendices y también de los enseñantes profesores, porque todos somos, de alguna forma, aprendices y enseñantes.
0: Te invitamos a visitar el sitio estándaresdocentes.mineduc.cl y, sobre todo, te invitamos a dialogar con tu comunidad sobre cómo llevar los nuevos estándares a la práctica. Entre todos y todas, podemos lograr la educación de calidad que anhelamos. Te esperamos en un nuevo capítulo.